0: ¿Qué tal? Buen día. Un gran abrazo para todas las compañeras y compañeros de la radio. ¿Cómo
1: va? Muy bien. Bueno, Gustavo, la verdad que es una cuestión... Vos sabés que creo que en todo el país lo de la guerra de Malvina impacta y mucho. Pero básicamente a nosotros, a los reconquistenses, para nosotros Malvina es realmente un, es un sentimiento. Parece una frase armada, pero nuestra ciudad lo vive con mucha... Mucha pasión y mucha mucha emoción a esto Porque bueno nuestra tercera brigada aérea Los Pucarás tuvieron un gran eh, una gran actividad Dentro de lo que fue el, el conflicto bélico No obstante, queríamos saber Esta charla que vos vas a dar ¿Por dónde va a ir realmente? ¿Y cuáles son los disparadores que vas a utilizar?
0: Bueno, el libro es una cosmovisión de Malvinas uh -huh. Arrancando por los primeros avistajes siglo XV, siglo XVI, hasta los 40 años de democracia, pasando por el, el nudo del libro, que es obviamente el conflicto del 82 y toda la relación eh, argentina-inglaterra a lo largo de toda nuestra historia, básicamente a partir del siglo XIX. Eh, uno entiende que no hay otra forma de, de poder entender primero la guerra y después qué significa Malvinas para nosotros y en el marco de uno de los 15 o 16 puntos del mundo que aún restan liberarse de la colonia, 11 de ellos con Gran Bretaña del otro lado del mostrador, no hay forma de entenderlo si no tenemos esa esa cosmovisión bien abierta hacia adelante y hacia atrás que tiene que ver con nuestra relación con las islas y en el caso de, de la guerra en sí eh, por un lado están los efectos y por otra parte eh, las causas, y de ahí hay que trabajar mucho la Argentina 80, la Argentina 81, la Inglaterra 80, la Inglaterra 81 eh, ese triángulo entre eh, Estados Unidos, Inglaterra el Vaticano para terminar con, con la Unión Soviética esa restauración conservadora que encabezaron Margaret Thatcher y Ronald Reagan digo, sí si todo eso no está arriba de la mesa, es muy complejo entender el fenómeno. Sí. Eh, no es simple, obviamente, no cabe ninguna duda. Sí. Y, y en eso despertar, eh, 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 quizá como uno de los grandes disparadores, el interés. Eh, por ahí la, la frase es un poco provocativa, pero es la Cuarta Guerra contra el Imperio Británico, en 1806, 1807, 1845, las invasiones más la vuelta de obligado. Y mm. 1982. Sí. Lo que de alguna manera también te va contando que eh, cambiando la estrategia, eh, cambiando la táctica, pero siempre fuimos parte del objetivo. ¿no?
1: Mm. Vos sabés, Gustavo, que mm, yo eh, a veces eh, discuto en el terreno de, de la amistad, y, pero también digo, no de, de, de ir hacia un conflicto bélico, ¿no? Pero digo, eh, a veces una mirada muy simplista que habla de un gobierno de facto. Que trataba de perpetrarse en el, o quedarse para siempre en el, eh, perpetuarse es la palabra, eh, en el poder con una guerra. Eh, yo lo llamo simplista porque hay también como vos decís, una cuestión eh, mundial y hay una cuestión eh, que tiene Gran Bretaña en cuanto a esto de, de la colonia, ¿no? Y ellos nacieron, son y serán de alguna manera esto que fueron en, en Malvinas.
0: Bueno, ahí hay dos cosas. Uh -huh. Eh, está el tema histórico, sí. no cabe ninguna duda Desde el 3 de enero de 1833 Nosotros reclamando lo que nos pertenece Pero por otra parte también, obviamente hay que observar eh, Por eso decía en la Argentina 80, 81 La muerte de la Plata Dulce, la patria financiera quebrada uh -huh. Empiezan a cerrar 60 o 70 de las grandes entidades financieras Creadas por esa patria rentística financiera que impulsó Martínez de Oz que a partir de la quiebra del Vir, que es el banco privado más grande de nuestro país, se da un efecto dominó y el sistema cruje. Ahora, ahí se queda vacía de contenido la, la dictadura y mucho más aún después de las tres devaluaciones de Sigot en 1981, ya en tiempos de viola. Eso acelera el golpe dentro del golpe. Caltieri termina con un dictador que pensaba quedarse hasta 1984, en ocho o nueve meses, se lanza en Victorica en febrero del 82, en La Pampa, en el asado más grande del mundo, como la continuidad en las urnas de, de la dictadura, y entienden que deben dar un golpe de efecto, no sé si para perpetuar, sino no, 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 no sé si la cosa es por ahí, pero por lo menos para poder lograr cierto grado de continuidad. Ahí sí te tengo que decir que hay dos gobiernos neoliberales eh, la dictadura argentina y el de Margaret Thatcher uno provoca el conflicto y el otro se aferra al conflicto para perdurar porque el 81 de Margaret Thatcher fue terrible en lo económico y en lo social y ya desde eh, su propio partido, desde el partido conservador, allá ya le estaban pidiendo hasta la renuncia entonces son dos gobiernos que se aferran a la posibilidad de la victoria para poder continuar y de hecho Margaret Thatcher duró nueve años más profundizó todos los eh, proyectos de achique y de ajuste eh, de, de fin del estado de bienestar que había planificado desde el arranque de la década del 80. Así que las dos cosas eh, eh, hay que evaluar. Nuestra relación histórica con las islas, nuestro reclamo soberano, y por otra parte la, la oportunidad y el oportunismo político que la dictadura vio, no en una guerra, porque ahí también hay que ser claro, la dictadura no buscó la guerra, no preparó la guerra. La dictadura dio un golpe de efecto, tomar las siglas, dejar este posteriormente en el marco de las negociaciones diplomáticas eh, una especie de una representación formal de las fuerzas armadas, volver, esperar un dos banderas, un tres banderas y negociar. La famosa frase de Anaya, el titular de la, de la Armada y el y el padre del plan, a a Lombardo, que fue el jefe del operativo Rosario, vaya y prepara el desembarco. Y Lombardo le dice: Bueno, el desembarco y la defensa, uh -huh. en una actitud bastante profesional. Y la respuesta de Anaya es: No, 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 solamente el desembarco, porque vamos a estar poco tiempo en las islas. El problema es que a partir de la plaza del 2 de abril y mucho más después de la plaza del 10, hay un sector encabezado por Anaya, Costa Méndez, que no quieren regresar porque encuentran que han hendido una especie de puente con un sector de la sociedad argentina impensado, absolutamente impensado hasta ese momento, y, y no quieren este, un, una vuelta atrás. Uh -huh. Lo que hay de ahí en adelante es lo que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas decretó allá por el 85-86 cuando juzgó a esa Junta y la acusó de negligencia, sabiendo perfectamente que, que la Argentina no solo frente a Inglaterra, sino frente a la OTAN, con la ayuda de los Estados Unidos, eh, lo que hacía era eh, ofrecer sus fuerzas armadas para un matadero. Por lo tanto, todo eso hay que hay que analizarlo, todo eso es parte de la, de la verdad. Sí. Complica porque no es una respuesta simple y hay que tomarse un tiempito y, y ir eh, todo el tiempo anudando y desanudando... Este análisis, criterios, fechas, personajes, pero no hay otra forma de entender el eh, eh, algo tan complejo para la para la historia argentina, porque si no nos podemos quedar con el absurdo de, bueno, un borracho, no sí. y si nos quedamos con eso, este, en realidad eh, no, no estamos homenajeando a la verdad, lo que estamos haciendo es sacándonos la verdad
1: encima. Tal cual. Eh, Gustavo, los que van a ir a, a la charla, que va a ser el próximo eh, domingo 19 de junio, a las 18 horas, allí en el Club Atlético Adelante, en el marco de la, gen, de, de la Feria del Libro, que es la quinta edición, Gente del Agua, nos preguntan, vía mensaje de texto, eh, si va a haber un terreno para las preguntas eh, en tu disertación.
0: Siempre. Es el mejor momento para mí de... ...de la charla, en el intercambio... ...que me parece que todos salimos mejores... Eh, ...todos cruzamos un dato... ...una fecha, un porcentaje... ...un, un sentimiento... Eh, ...Malvina genera mucha, mucho de eso... Eh, y, ...y hablar esencialmente... ...de cuestiones que no tienen que ver... ...a veces con lo estrictamente político... ...y, y invitar a, a más de una... ...de la sociedad argentina a que no importa que hayan pasado 40 años y todavía le dé un abrazo a algún excombatiente, algún veterano de guerra, todavía siempre está tiempo.
1: Perfecto. Bueno, Gustavo, esperemos poder vernos allí el domingo. Te agradecemos mucho, te anticipo con, con la radio. La verdad que hay mucha expectativa en cuanto a esta charla, yo te lo contaba hoy, y bueno, también lo dijiste en tu en tu, en tu tu respuesta recién que Marí, eh, Malvina despierta un sentimiento importante en los en nosotros, los argentinos, así que por eso hay mucha expectativa con respecto a esta charla.
0: Sí, a ver, si tenemos 649 muertos en combate, cerca de 500 suicidios en los 40 años posteriores, eh, hay mil muertes que, que seguir llorando, y una herida abierta que sabemos perfectamente nunca va a cerrar. Entonces, eh, genera que todo eso esté dentro de, del análisis, no hay forma de, de, de trabajar Malvinas sin todas esas sensaciones. Yo digo un poco, jugando con alguna metáfora, que no se puede escribir Malvinas, aún desde el rigor periodístico, pero sin estar muerto de frío, sin tener el agua hasta la cintura en una trinchera inundada, sin estar sintiendo estrés postraumático. No hay forma y de alguna manera tenemos que, que acercarnos a, a cada uno de los que vivió esta negligencia, como, como dijo el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, de enfrentar como sea a la espera de una salida diplomática a un enemigo invencible.
1: Bueno, Gustavo, eh, te vemos en Reconquista. Gracias por atendernos, ¿eh? No, a ustedes y ojalá nos veamos el domingo. Hasta luego. Gustavo Campana estará disertando el próximo domingo aquí en el marco de la Feria del de Libro en la Ciudad de Reconquista. Las voces de todos los protagonistas de la realidad están en Vía Libre. Un equipo de producción trabaja para que usted tenga toda la información. Vía Libre se escucha mejor y llega más.